0: Und dann ist mein Kopf wie auf so einer Wolke so weitergeschwebt. Und irgendwann dachte ich so, ach fuck, ich muss zurück, ich muss zurück und ich muss doch so diesen Test gerade machen.
1: Wenn mich mal eine Angestachelt hat, kommen wir bleiben mal in der Pause drin und lösen mal Feueralarm aus. Oder so war ich immer der, der den Knopf gedrückt hat.
2: ADRS hat halt viele Gesichter und man muss sich davon verabschieden, dass jeder Betroffene wirkt wie so der klassische Zappelphilipp. Y-Kollektiv. Der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und falls ihr uns gerade nicht in der ARD-Audiothek hört, dann schaut doch da gerne mal vorbei. Da gibt es nämlich alle Folgen vom Y-Kollektiv-Podcast, auch die aus der ersten Staffel. Heute geht es bei uns um das Thema ADHS bei Erwachsenen. Und die Reporterin, die uns gleich sagen wird, wofür das nochmal steht, ist Caroline
2: von der Gröben. Hi Caro. Hallo Julia. Wofür steht ADHS nochmal? ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom und ist eine neuropsychiatrische Besonderheit, die sich bei Betroffenen durch schlechte Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität äußert. Vor meiner Recherche hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Vorurteil, ja, das ist eine Diagnose für Leute, die ein bisschen hibbelig und vergesslich sind, aber im Grunde alles kreative Köpfe, die dann mit ein paar Pillen top durchs Leben kommen.
3: Es gibt auch dieses Gerücht, dass Menschen, die ADHS haben, im Durchschnitt häufiger hochbegabt sind als andere.
2: Genau, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Trägt aber auch dazu bei, so ist zumindest mein Eindruck, dass ADHS manchmal so ein bisschen runtergespielt wird. Ich
3: weiß von dir, dass du dich gerne mit Themen beschäftigst, zu denen du auch einen
2: persönlichen Bezug hast. Ist es denn auch vom heutigen Thema so? Ja, es gibt jemanden in meinem Leben, der von ADHS betroffen ist, den ich aber eigentlich nur flüchtig kenne. Gleichzeitig habe ich aber total viel mit ihm über seine ADHS-Diagnose gesprochen. Und durch den Kontakt habe ich vor allem gelernt, wie viele Challenges mit der Diagnose ADHS verbunden sind.
1: Ich war früher, also jetzt bin ich hier nicht mehr, aber ich habe immer früher ein bisschen die Wohlfahrt gespielt. Da hatte ich dann irgendwann mal eine Bestellung von 80 Euro. Das heißt, ich habe mal jeden, jeden Morgen eine Woche lang, über mehrere Wochen sogar, die Klasse auf Eistier eingeladen. Und um damit ich Anerkennung bekomme sozusagen, weil ich ja sonst immer nur immer so der Depp vom Dienst war. Ne?
3: Die erste Assoziation mit ADHS ist ja oft so, der zappel Philipp in der Schule. Aber dann gibt es ja auch Leute, die wirklich erst im Erwachsenenalter erfahren, dass sie ADHS
2: haben. Genau, und für diesen Podcast habe ich auch solche getroffen. Tabea ist 26 und gerade mitten im Diagnoseverfahren. Ich habe sie vor und nach ihrem letzten Arztgespräch gesprochen. Dieses, ich
0: nenne es mal schusselige mitunter, was man halt schnell so abtut mit ach, ich habe schon wieder meinen Schlüssel vergessen oder meine Brille liegt noch da und da und ich bin aber schon zehn Meter weiter. Vielleicht ist es nicht nur irgendwie eine Charaktereigenschaft, dass man sagt, okay, man ist faul, man ist schusselig, man vergisst halt viel, sondern vielleicht steckt da einfach ein bisschen mehr dahinter.
2: Und dann habe ich noch mit Katrin Wessling gesprochen. Das ist eine bekannte Buchautorin, die auch sehr aktiv auf Social Media ist. Und sie hat ihre Diagnose erst mit 30 bekommen und hat vorher ein wahres Fehldiagnose Martyrium durchlaufen müssen.
4: So viel Freiheit ist mir in meinem Leben genommen worden. Also wirklich, ich habe meine 20er in Psychiatrien und in Therapieplätzen verbracht. Ich bin mit glaube ich, 32 oder so bin ich das erste Mal in so einen Badeurlaub gefahren,
2: weil es mir einfach immer viel zu schlecht ging. Es
4: klingt nach drei sehr unterschiedlichen Geschichten.
3: Ja,
2: ich glaube, man kann fast sagen Schicksale. Denn was mich bei der Recherche wirklich überrascht hat, ADRS wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Aber ich fange mal vorne an. Ich war damals 16 und auf der weiterführenden Schule gab es so einen Jungen, der war sechs Klassen unter mir, also zehn Jahre alt und der fiel irgendwie immer auf. Früher habe ich gedacht, das ist einfach irgendein frecher Junge, der überhaupt keine Skrupel hat, alle in der Schule anzusprechen, auch die Älteren nicht. Und ich meine, man erinnert sich, in der Schulzeit waren sechs Jahre Altersunterschied sowas wie die Welt. Es war einfach
3: nur dann ein kleiner Junge.
2: Genau, genau. Es war einfach nur ein kleiner Junge. Und ich habe auch gar nicht gemerkt, dass er plötzlich von der Schule irgendwann verschwunden ist aber eines Tages, als ich gerade 18 war, bekam ich eine Facebook-Nachricht von Florian.
1: Hey, wie geht's? Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich dich früher immer so genervt habe. Ich habe ADHS. Liebe Grüße Flo.
2: Das wurde jetzt, wie man merkt, von Florian nachträglich nochmal eingesprochen. Aber das war eben die Nachricht, die mich damals erreicht hat. Und Florian war zu dem Zeitpunkt 12 und hatte die Diagnose gerade bekommen. Und ich kannte Florian, wie gesagt, gar nicht richtig. Deshalb hat mich die Nachricht erstmal ein bisschen gewundert, aber irgendwie auch neugierig gemacht. Und warum hat sich denn aus dieser Nachricht von diesem Jungen dann ein
3: persönlicher Kontakt wirklich entwickelt? Na,
2: zunächst habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen verantwortlich gefühlt. Er war ja wirklich noch sehr, sehr jung und die Tatsache, dass er sich mir dann irgendwie anvertraut, da wollte ich dann irgendwie auch nett sein und nett antworten. Ja, und dann habe ich ihm irgendwann auch meine Nummer gegeben und spätestens dann führte an Florian einfach kein Weg mehr vorbei. Du hast immer...
1: Ich hab dich immer 18 Mal angerufen, da hast du mich dann, bist du am 19. Mal dran gegangen ich habe das, das 19. Mal auf anonym, da hast du mich gefragt, ob ich Lack gesoffen hab. Da kann ich mich noch erinnern, das war mal abends um 22 Uhr oder so.
2: Genau, und auch so hier, wenn man so die Nachrichten durchgeht, du hast dann oft so, alles gut, antworte mal bitte bei WhatsApp, bitte, bin sehr nervös. Äh, habt ihr bei WhatsApp geschrieben, bitte antworte bei WhatsApp, wie geht's, hoffe dir geht's gut, freue mich über eine Antwort, freue mich über eine Antwort. Also man merkt, ähm, Du, du, du kannst da nicht abwarten, hast du eben schon nee,
1: abwarten war überhaupt nie meins. Auch
2: wenn ich das im ersten Moment denke, natürlich, oh, Florian, trotzdem verstehe ich auch, dass dir das in dem Moment, du kannst da insofern nichts für. Ich, ich, ich merke schon, dass dich das dann beschäftigt. Und kannst du erklären, wie das für dich ist, wenn du da keine Antwort ja, hast? Ja, das
1: ist halt so... Also ich habe immer früher so gedacht, ach, der ist jetzt sauer auf dich, weil der dir nicht vielleicht antwortet. der war es ja immer so einer, ne, so das Schlimmste, was du für ADHSler machen kannst, ist Lesebestätigung aus und zuletzt online ausmachen. Ja, bei ADHS ist ja halt immer, ne, du musst halt immer eine bestimmte Linie fahren und äh, du willst was Planbares haben. Und wenn dir jemand nicht antwortet, ne, weil er vielleicht im Auto ist, warum auch immer, dann wirst du halt selber, du ist das in dir eine komplette innere Unruhe aus, was ne, für Esler, wo jemand anders denkt, ja, ach derjenige ist vielleicht wie andere 80 Millionen Leute am Arbeiten in Deutschland, warum antwortet er mir nicht? Ne? Und das ist halt bei der gerade bei der innerlichen Unruhe total also schlecht, ne, weil dich das total kirre macht. Und wenn du das noch mit drei weiteren Kontakten machst, kannst du dir vorstellen, dass man nachts nicht schlafen geht. Ne?
2: Die Nachrichten, die ich hier eben zitiert habe, kamen gerne mal gleichzeitig auf drei Kanälen und im Abstand weniger Sekunden. Florian sagt, das sei eine Art Impulskontrollstörung. Dazu muss man wissen, man teilt ADS in drei Symptomgruppen auf, eben Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörung. Was ich interessant finde, ist, dass ja oft das Problem ist bei ads patienten dass sie sich nicht auf was konzentrieren können. Aber in dem Moment habe ich dann das Gefühl,
1: du kannst dich nur darauf konzentrieren. Genau, und das ist es ja. Ich, alles andere wird dann ausgeblendet und dann kommt der Tunnelblick. Dann kommt äh, Tunnelblick, nicht von der Gruppe und ab dann ist nur noch so lange... Bis, bis geantwortet wird.
3: Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wenn einen auch solche Kleinigkeiten, die es ja eigentlich sind, ne, komplett aus der
2: Bahn werfen können. Total. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hättest du gewusst, dass das ein typisches ADHS-Verhalten ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Weil immer ganz ehrlich, für Mitmenschen ist sowas ja erstmal vor allem eins, nervig, nervig ja. <lacht> Und gerade Kinder können natürlich nicht so unbedingt einordnen, warum sich jetzt jemand so verhält. Aber was
3: heißt denn jetzt auch eigentlich typisch? Also es schreiben ja nicht alle ADHS-diagnostizierten
2: äh, 20 WhatsApp-Nachrichten pro Minute. Nee, das stimmt. Die Impulskontrollstörung kann sich auch ganz anders zeigen. Bei meiner Recherche hat mir Dr. Kuzonacios sehr geholfen, Chefarzt der Limes-Kliniken und spezialisiert auf ADS. Er hat mir erklärt, manche Leute zeigen eher impulsives Kauf- oder Essverhalten, also dass sie zum Beispiel ganz viel essen oder vergessen zu essen oder beim Online-Shopping völlig impulsiv loslegen. Andere neigen zu Wutausbrüchen. Das kann total unterschiedlich sein. Bei Florian zeigt sich die Impulsivität in verschiedenen Lebenslagen.
1: Ja, Ich bin den Leuten halt permanent auf den Zeiger gegangen. Ne? Das muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Auch wenn du jetzt lass, liebe Caroline. Man muss das eigentlich so ganz, das ist einfach ganz einfach zu verstehen. Ich habe einfach immer nur an mich gedacht. Ne? Wenn die Leute mir nicht geantwortet haben, habe ich sie halt anonym angerufen. Oder von der zweiten Nummer, bis sie mir geantwortet haben. Ne? So nach dem Motto, was ich passend, passend gemacht ich sag mal so, normale Menschen überlegen und reden dann. Ich habe erst geredet und dann überlegt. So, ne?
2: Und diese Aufdringlichkeit, auch dieses Oversharing der eigenen Gefühle und Ideen, das wird natürlich oft als schlechte Charaktereigenschaft abgetan. Und Florian wirkte damals, ehrlich gesagt, vor allem eins, kackfrech. Und wenn jemand frech ist, assoziiert man das nicht mit einer neuropsychiatrischen Diagnose. Man denkt, den Jungen müsste mal einer in die Schranken weisen. Und das wurde bei Florian auch immer mal wieder versucht.
1: Wo ich dann mal die eine oder andere Gehirnerschütterung kassiert habe, so, und Wie?
2: Wie hast du eine Ja,
1: ich hatte mal da eine Abiturienz mit einer Wasserbombe abgeworfen und dann hatte mich da ein Bekannter von ihr volle Kanne auf die Erde geknallt So und ich war halt immer derjenige der die Klassen klaut. Ich mich halt, bin auch irgendwie nie meine eigene Schiene gefahren dadurch, dass ich selber nie wusste durch meine innerliche Unruhe, was ich will oder was ich wollte. War ich halt auch immer schnell, ne? wenn ich mal eine angestachelt hat, komm wir bleiben mal in der Pause drin und lösen mal Feueralarm aus oder so, war ich immer der, der den Knopf gedrückt hat.
2: Auch das ist Teil der Impulskontrollstörung. Grenzen nicht kennen, riskantes Verhalten an den Tag legen. Die Liste ist lang. Zum Beispiel wird auch riskantes Fahrverhalten und exzessives Trinkverhalten und sogar Drogenmissbrauch mit ADHS assoziiert. Interessant.
3: Also ich habe mich bisher noch nicht viel mit ADHS beschäftigt, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht.
2: Ja, hat natürlich auch nichts zwangsweise was damit zu tun kann, kann, aber und mit Drogen oder so hatte Florian jetzt zwar keine Probleme bisher, aber ich glaube, es wird trotzdem relativ klar, mit ADHS leben ist echt nicht immer leicht. Ich finde wirklich, dass du ein sehr, sehr amüsanter Gesprächspartner bist, weil du manche Dinge lustig erklärst, aber ich kann mir vorstellen, wenn man gerade auf die Schulzeit zurückguckt, wo man noch jünger ist und so, dass
1: das nicht immer nur lustig war das und also ich musste mir schon wirklich die heile Schlagerwelt vorspielen, die heile, wunderbare Sonnenwelt, damit ich morgens äh, es in, in die Schule geschafft habe, weil äh, ich bin auch teilweise morgens gar nicht in die Schule gegangen. Ich hab, also das, das, das Schlimmste war sonntags morgens aufwachen, ja? weil ich wusste, jetzt ist der Sonntag, der Countdown läuft, in zwölf Stunden gehst du schlafen und dann musst du wieder in die Schule. Und das war, Schule war für mich wirklich, wie gesagt, so ein ich, ich habe das auch mal Ort des Grauens genannt. Ne? ODG war immer für mich so eine Schule, weil ja, das hat auch nicht mehr irgendwann viel Lebensfreude gemacht. ne? Wenn du wusstest, du läufst und läufst und hast versucht, ich habe versucht, immer irgendwie dagegen zu strampeln. Ne? Ob es Schwänzen war, weil gerade als, also du musst dir ja vorstellen, als ADHSler, ob es jetzt Impulsivität ist, Konzentrationsstörung äh, oder was anderes, ist ja genau Schule eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Du setzt den Jungen dahin, ist ja wie eigentlich in der Zwangsanstalt, wir werden da hingesetzt, wenn du aufschließt, kriegst du Ärger, wenn du was sagst, kriegst du eigentlich auch Ärger, mhm. so musst du zuhören und wenn er sagt mitschreiben, musst du mitschreiben, wenn du nicht mitschreibst, fliegst du raus, so, so, so läuft das Prinzip ja in der Schule und äh, das war dann irgendwann der Punkt, wo ich sagte, ab jetzt nie wieder, sonst kann das auch in andere Kreise führen, in zu ernst, wo ich dann vielleicht zu wenig Lebensfreude habe. Mhm. Und ich dachte mir dann auch, also ich war immer vor, also ich habe die Tage immer gezählt. Ne? Ich bin morgens aufgewacht und ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich manchmal morgens nicht mehr aufwache.
3: Es ist wirklich hart, was er sagt. So wenig Lebensfreude und er wollte eigentlich morgens nicht mehr aufwachen. Also das ist ja ganz schön heftig. Und ähm, also wenn die Schule für ihn nur so dieser Ort des Grauens war, also das ist das ja furchtbar.
2: Ja, und eigentlich müsste es nicht Ort des Grauens heißen, sondern Ort töd des Grauens. Florian hat fünfmal die Schule gewechselt, also war auf sechs verschiedenen. Vom Gymnasium ist er gewechselt auf die Montessori, die verfolgt so alternative pädagogische Ansätze. Dann auf die Realschule, dann auf eine andere Realschule, dann ein halbes Jahr aufs Gymnasium, wo er aber nur richtig schlechte Noten kassiert hat. Und dann wieder auf eine Realschule, wo er dann am Ende mit Ach und Krach seinen Realschulabschluss bekommen hat.
1: Ich habe mich auch teilweise irgendwann nach der zweiten Schule ich gar nicht mehr mich angefangen, in Klassen zu integrieren, weil ich wusste, im halben Jahr bin ich eh wieder weg. So und, ähm, ja. Wenn
2: er dann doch mal versucht hat, in den neuen Klassen Fuß zu fassen, wurde er dabei oft ausgenutzt.
1: Ich war früher, also jetzt bin ich hier nicht mehr, aber ich habe immer früher ein bisschen die Wohlfahrt gespielt. Und wenn, wenn mich jemand gefragt hat, kannst du mir ein Eistee mitbringen, dann war ich immer der erste, der ja, ja, gesagt hat. Und irgendwann habe ich dann mal morgens früh teilweise, ja, da hatte ich dann irgendwann mal eine Bestellung von 80 Euro. Das heißt, ich habe dann mal jeden, jeden Morgen eine Woche lang, über mehrere Wochen sogar, die Klasse auf Eistier eingeladen und um damit ich Anerkennung bekomme sozusagen, weil ich ja sonst immer nur immer so der Depp vom Dienst war, ne? ja genau, ich habe dann halt immer irgendwie die, den kleinen Finger und die Zeigefinger gegeben, die haben immer die ganze Hand genommen ne? ja. und weil ich im Angst, hatte, ich muss mehr geben als die anderen, habe dann mehr gegeben, dann haben die gesagt, oh, der gibt aber mehr, den können wir aber ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.
2: Tatsächlich habe ich auch in Facebook-Gruppen zum Thema ADS Ähnliches gelesen. Dort hat ein Betroffener erzählt, dass er von seinen Freunden immer nur ausgenutzt wurde und viele andere haben dazugestimmt. Und auch ich habe sowas mit Florian erlebt. Mir hat Florian zum Beispiel mal völlig ungefragt Tickets für ein Konzert gegeben. Die habe ich natürlich nicht angenommen. Noch als Schüler? Noch als Schüler, ja, ja, noch als Schüler. Und damals habe ich außerdem oft mein Handy verloren und das in der Regel auf Facebook gepostet, um zu schauen, ob jemand noch eins für mich hat. Und Florian hat das immer als seine persönliche Aufgabe interpretiert und sich umgehört. Einmal Ostern stand er plötzlich einfach bei meinen Eltern vor der Tür und hat mir ein altes Handy von sich vorbeigebracht. Okay, er hat dein Post gesehen, ist natürlich nett und hilfsbereit. Aber wahrscheinlich auch
3: irgendwie grenzüberschreitend für ja. dich in dem Moment, ne? Genau,
2: genau, genau.
3: Wie ist es denn heute bei Florian? Du hast ihn ja jetzt kürzlich getroffen. Hat er sich denn irgendwie gefangen? Hat sich seine Situation verbessert?
2: Ja, Florian arbeitet heute im Verkauf. Er sagt, das ist der einzige Job, den er gut machen kann, weil er da penetrant sein müsse, wie bei einer Drückerkolonne. Und das könne er ja schließlich. Vorher hat er drei verschiedene Ausbildungen begonnen. Eine zum Industriekaufmann, eine zum Veranstaltungskaufmann und eine im Bereich Marketing. Von allen dreien wurde er wieder gekündigt. Wie lange? Und das waren alles so ja, zwei, der ersten... Wochen, zwei Wochen,
1: zwei Wochen-Dinger. Bei einer sogar drei Tage. Ne, zwei. Zwei, doch zwei. Am dritten Tag. Boah, ich stelle mir
2: das schrecklich vor, irgendwie. Also Ja,
1: so mein Vater war es dann irgendwann mal gewöhnt. Ne, er wusste schon, irgendwann, wenn ich anrufe, montags um 10 Uhr, da ist die Kündigung da. Und, und du?
2: Und also, hast du es auch gewöhnt? oder
1: hat's... Ne, Beim ersten Mal, irgendwann gewöhnst du dich daran. Irgendwann zählst du noch die Tage. So, ich bin eigentlich so mit. Irgendwann bist du gefasst, dass du morgens schon längst gleich gibt's die Kündigung. Ne?
3: Also das heißt, bei ihm ging es dann am Anfang vom Arbeitsleben auch erstmal so weiter, wie es auf der Schule davor auch ja. war. Ne? Ja, ja, total. Was mich wundert ist, nach allem, was du erzählst, Florian hat doch seine Diagnose mit zwölf bekommen, also relativ früh. Aber anscheinend konnte ihm ja nicht so richtig
2: geholfen werden. Ja, ich glaube, an der Stelle sollte man vielleicht mal festhalten, ADHS ist ungefähr so individuell wie die Menschen, die es haben. Und genau deshalb schlagen auch die Therapien unterschiedlich gut an. Außerdem ist ADHS als Spektrum zu begreifen, das heißt, es ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und dementsprechend gut oder schlecht können Therapien und Medikamente eben auch wirken. Aber über den ganzen Themenkomplex Medikamente reden wir gleich nochmal. Äh, Florian ist heutzutage jedenfalls nach eigenen Aussagen ganz gut eingestellt. Das heißt, er kann sich dank Medikamente und Psychotherapie besser konzentrieren und ist auch weniger unruhig.
3: Und hattest du auch den Eindruck, dass er sich jetzt so ein bisschen gefangen hat?
2: Ach ja, das denke ich schon. Okay,
3: das freut mich zu hören.
2: Ich habe neben Florian auch noch Tabea getroffen, die ist 26 und hat bisher nur den Verdacht ADHS zu haben. Aber wenn ich jetzt gerade höre, du hast auch gesagt, du arbeitest in der Verwaltung. ne? Auf den allerersten Blick denke ich so, müsste das nicht der Feindjob <lacht> eines ADHSler sein? Weil das klingt ja so nach sehr akribischer Arbeit. Mhm. Ähm, stimmt es, ist das akribisch?
0: Uh, es gibt schon sehr viele Kleinigkeiten, die ich halt beachten muss. Ja, und Irgendwie klingt es anfällig für
2: Flüchtigkeitsfehler. Genau,
0: ja, ja definitiv. Ähm, das war dann auch schwierig, als ich mit der Ausbildung fertig war und ähm, in meine Rolle Sachbearbeiterin quasi geschlüpft bin. Ich glaube, das war der Moment, äh, wo ich tatsächlich am ehesten äh, dieses ADHS gemerkt habe weil ich unglaubliche Schwierigkeiten hatte, mich zu strukturieren, Prioritäten zu setzen. Wann mache ich was? Ähm, wie kann ich Flüchtigkeitsfehler irgendwie vermeiden? Also mhm. es war halt schon mal, dass ich dann schnell was überlesen habe, ähm, da dann noch mal anfangen musste, weil ich irgendwas vergessen habe bei der Berechnung. Und ja, ich glaube, das kann man auch machen mit ADHS definitiv, mhm. aber man
2: muss seine Schemata finden. Dass Tabea ADS haben könnte, ist ihr zufälligerweise durch ein anderes Funkformat, nämlich Mädelsabende, aufgefallen. Da haben die Kolleginnen nämlich auf Insta eine Themenwoche zu ADS gemacht und Tabea hat ihre Symptome dort wiedererkannt. Wer möchte, kann übrigens in den Insta-Highlights von Mädelsabende ähm, die Videos dazu auch noch finden. Seitdem fragt Tabea sich, ob bei ihr ADHS im Kindesalter einfach nicht erkannt worden ist.
3: Wie ist das denn? Kann man ADHS im Erwachsenenalter auch noch
2: entwickeln oder ist es einfach seltener? Nee, also ADHS ist eine neuropsychiatrische Besonderheit und kann nicht im Laufe des Lebens entstehen. Wer ADHS hat, muss es immer gehabt haben. Dr. Kotzonasios hat mir aber erklärt, dass ADHS sich im Erwachsenenalter unterschiedlich entwickelt. Bei etwa einem Drittel der Patienten bleiben die Symptome wie in der Kindheit, bei einem Drittel verändern sie sich und nur bei etwa einem Drittel der Patienten sind die Symptome im Erwachsenenalter dann nicht mehr signifikant. Was waren so Punkte, die, die du da zum ersten Mal gehört hattest, wo du dachtest so, hm, warte mal, das könnte irgendwie könnte auch ich sein? Das
0: war vor allem so ein bisschen die Art, die von ihr da beschrieben wurde, dieses, ähm, ich nenne es mal Schusselige mitunter, was man halt schnell so abtut mit, ach, ich habe schon wieder meinen Schlüssel vergessen oder meine Brille liegt noch da und da und ich bin aber schon zehn Meter weiter. Ähm, und es fällt einem quasi erst dann auf oder auch ähm, sowas wie Aufschieben von Terminen oder einfach nicht zum, zum Schluss kommen, was manche Aufgaben angeht. Ähm, und das, was man vorher immer als Charaktereigenschaft quasi abgetan hat, da wurde mir dann so ein bisschen zum ersten Mal klar, vielleicht ist es nicht nur irgendwie eine Charaktereigenschaft, dass man sagt, okay, man ist faul, man ist schusselig, man vergisst halt viel, sondern vielleicht steckt da einfach ein bisschen mehr dahinter.
2: Ah, ich es dir gerade angesehen. Du hast dich auch gerade gefragt, wie oft du deinen Schlüssel verlegt hast.
3: Ja, naja, es also stimmt schon, ne? Also, diese, das ist ja erstmal unspezifisch, was sie jetzt sagt. So dieses schusselig, faul, ach, schon wieder was vergessen, mh, konnte ich mich nicht so gut konzentrieren. Also, mir fallen auf jeden Fall ein paar Leute ein, auf die das zutreffen könnte. Aber ja klar, da kann man sich auch ziemlich leicht selbst drin wiederfinden. Voll.
2: Und ich glaube ehrlich gesagt auch, das ist wieder ein Problem bei der öffentlichen Wahrnehmung von ADHS. Lange wurde ADHS ja auch als Modekrankheit abgetan, so nach dem Motto, ach, anstatt mit einer schlechten Charaktereigenschaft zu leben, lässt man sich halt ADHS diagnostizieren, aber das ist natürlich totaler Quatsch. ADHS ist eine wissenschaftlich nachgewiesene neuropsychiatrische Besonderheit und kein Trend. Tabea hat ihr ganzes Leben immer wieder den Eindruck gehabt, an sich selbst zu scheitern.
0: Man hat ganz oder ich habe ganz oft das Gefühl, ich könnte und ich will, aber irgendwas hält mich ab. Und ich kann dieses irgendwas halt nicht definieren. Und es macht super unzufrieden, weil man möchte ja. Man weiß, man würde das hinkriegen. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass, dass ich denken würde, okay, ähm, das Niveau passt überhaupt nicht zu mir. Sondern ich weiß eigentlich, das, das würde ich hinkriegen, aber es geht einfach gerade nicht, weil ich mich nicht mal auf diesen Drei-Seiten-Text irgendwie konzentrieren kann.
2: Tabea hat sich dann also einen Termin bei ihrer Hausärztin gemacht, weil sie wirklich wissen wollte, kann es sein, dass ich ADHS habe? Also ich hatte
0: echt Schiss, ähm, weil ich mir so dachte, so wow, wenn du das jetzt ansprichst und ich habe im Vorfeld schon so oft gelesen, dass es halt gerade ADHS im Erwachsenenalter noch so einen, Thema ist, was bei selbst bei Ärzten teilweise nicht so präsent ist. Aber sie hatte so, so ein paar Rückfragen gestellt, beziehungsweise wollte einfach auch wissen, wie ich denn darauf komme. Ähm, ich hatte mir das aufgeschrieben, weil <lacht> sonst vergesse ich das halt. Also es ist dann wie weg.
2: Warum kannst du das dann, oder weißt du das? Weil ich frage mich jetzt gerade, warum kannst du das dann in dem Moment, wo du es aufschreibst, besser abrufen, als in dem Moment, wo du quasi vor der Ärztin stehst?
0: Ich, ich weiß es überhaupt nicht. Ähm kann das gar nicht, okay. es ist einfach irgendwie so, okay. das ist äh, wie, dass ich ganz oft, wenn ich Sachen machen muss oder an was Wichtiges denken muss, dann muss ich das erst einmal sagen. Also dann sage ich das meistens äh, einer Kollegin oder so, ich muss heute früher gehen, nur dass du es weißt und nur dass ich es gesagt habe, <lacht> weil dann ist es irgendwie präsenter in meinem okay. Kopf. Ähm, genau, und so ist das halt, wenn ich das aufgeschrieben habe, dann gibt mir das ein Stück weit Sicherheit, weil ich halt weiß, okay, ich vergesse halt schnell mal Sachen, auch Sachen, die mir halt wichtig sind und die ich unbedingt sagen will. Okay, das ist
3: jetzt Tabeas Umgang damit und das alles, das kann mit ADHS zu tun haben,
2: aber muss es wahrscheinlich nicht. Exakt und das lässt sich im Zweifelsfall natürlich auch gar nicht ganz klären, dass man Sachen vergisst, auch die, die einem wichtig sind, das kann mit ADHS zu tun haben. Das habe ich allgemein im Gespräch mit Tabea gemerkt. Vieles wird mit großen Fragezeichen in Richtung ADS interpretiert. Aber es ist ja auch logisch, dass man alles in die Richtung deutet, wenn man gerade den Verdacht darauf hat. Tabeas Hausärztin hat ihr nach einem Erstgespräch dann eine Überweisung geschrieben. Und sie hat sich dann eine Klinik für den Diagnoseprozess gesucht. Eine zu finden war aber gar nicht so leicht. Am Ende kann Tabea eine Klinik in Münster. Eineinhalb Stunden Fahrt pro Strecke nimmt sie damit auf sich. Und ja nicht nur einmal, sondern pro Termin. Insgesamt siebenmal. Und gab es keine andere Möglichkeit,
3: also irgendeine Klinik, die näher an ihr ist?
2: Nein. Also Kliniken, die auf die Diagnose spezialisiert sind, sind echt rar So wie jetzt in Tabias Fall. Grundsätzlich kann aber auch ein Neurologe oder ein Psychiater die Diagnose stellen, allerdings sind die häufig nicht darauf spezialisiert. Und man muss bedenken, für das Diagnoseverfahren von ADHS gibt es keine standardisierte Leitlinie. So kommt es, dass die Diagnoseverfahren total unterschiedlich sind. Ich habe in meiner Recherche zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die nach einem einzigen Termin beim Neurologen direkt mit ADHS diagnostiziert worden ist und auch sofort Ritalin verschrieben bekommen hat. Dr. Kotzonacius rät bei Verdacht auf ADRS am besten immer zum Spezialisten. Das klingt
3: jetzt für mich als Laie, ehrlich gesagt, total verunsichernd, dass es da keine Leitlinie, also kein standardisiertes Verfahren gibt. Wie ist es denn dann bei Tabea abgelaufen?
2: Also Tabea hatte ihren ersten Termin Anfang des Jahres. Ich war super nervös. Ich
0: war viel zu früh, ähm, weil bei mir gibt es irgendwie nur diese beiden Extreme. Entweder ich bin viel zu früh mhm. oder ich bin zu spät. Ähm, und weil mir das halt so wichtig war, dachte ich, okay, alles oder nichts, ich fahre einfach deutlich früher
2: los und zur Not hocke ich da dann halt einfach noch. Ja, und auch dieses schlechte Einschätzen von Zeiten kann ADRs typisch sein. Beim ersten Gespräch in der Klinik haben die Ärzte ein normales Anamnesegespräch geführt, einfach um auch andere Krankheiten auszuschließen. Ähm, dann wurden ihr Fragebögen mitgegeben. Einen musste ihre Mutter ausfüllen, um eben Fragen über ihr Verhalten im Kindesalter zu beantworten. Und einen hat sie selber ausgefüllt. Schließlich gab es dann nochmal ein strukturiertes Interview und dann kam Tabea nochmal in die Klinik, um einen Konzentrationstest durchzuführen.
0: Oh, es war super anstrengend, diese Tests. Und yes. ich habe schon gemerkt, dass das einfach die Konzentration nachlässt, ne? die mm. Aufmerksamkeit, ähm, dass ich teilweise bei manchen Tests total abgeschweift bin, dass ich dann irgendwie diesen Test gemacht habe. Und dann war, ist mein Kopf wie auf so einer Wolke so weitergeschwebt und irgendwann dachte ich so, ach fuck, ich muss zurück, ich muss zurück und ich muss doch so diesen Test gerade machen und ich kann jetzt nicht daran denken. Und
3: also Tavea hat all diese Tests gemacht, alle diese Fragebögen ausgefüllt, ihre Mutter auch und ja, das alles nur mal am Ende dann hoffentlich ein klares Bild zu haben in diesen nicht-standardisierten Verfahren.
2: Ja, aber das war es jetzt noch nicht. Nachdem Tabea den ersten Konzentrationstest absolviert hatte, wurde der Test zwei Monate später nochmal wiederholt. Dieses Mal aber nach Gabe von Ritalin. Und Ritalin ist ein Medikament, das bei ads patienten dafür sorgen soll, dass sie sich besser konzentrieren können und eben ja, auch für weniger Impulsivität. Und wenn der Patient jetzt positiv auf die Gabe von Stimulantia wie Ritalin reagiert, indem er signifikant bessere Ergebnisse beim Konzentrationstest erzielen kann als beim ersten Mal, verstärkt das natürlich den Verdacht auf die Diagnose ADS.
0: Mir ist relativ schnell aufgefallen ähm, bei dem Test, dass ich mich extrem gut konzentrieren konnte. Also... Ich hatte nicht dieses Gefühl, dass ich abschweife in meinem Kopf und mich wieder zurückholen muss, sondern ich war eher so, warum funktioniert das so gut? Wieso, wieso kann ich plötzlich so gut denken? Und ich hatte ganz oft das Gefühl oder ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, dass ich eigentlich zu mehr fähig wäre, aber da wie so eine Mauer im Kopf ist oder so eine Nebel, wo ich nicht hinterkomme. Und der Moment bei diesem Test war das erste Mal, dass ich dachte, okay, dieser Nebel ist weg, diese Mauer mhm. ist weg. Ich kann gerade auf all das zugreifen, wo ich irgendwie schon mal gemerkt habe, dass es da, aber ich
2: komme nicht dran. Wie hast du reagiert, als du aus dem Testraum raus bist?
0: Also ich bin dann äh, zu meiner Mama, die durfte halt nicht mit rein. Mhm. Und ähm, als ich dann im Auto saß und erzählt habe, musste ich halt auch erstmal heulen. Ach krass. Ich wusste auch im Vorfeld nicht, wie ich reagiere. Aber genau, es war halt genau das. Es war halt genau dieses, was wäre, wenn, wenn das schon immer so gewesen wäre? Ist mhm. das das Normale? Ist das das, wie andere sich konzentrieren mhm. kann?
2: Also Tabea hatte offensichtlich den Eindruck, durch Ritalin runterzukommen, sich besser konzentrieren zu können. Es ist aber so, die gleichen Medikamente wirken bei Nicht-ADRS-Betroffenen genau andersherum, nämlich aufputschend. Medikamente wie Ritalin werden zum Beispiel vom Partyvolk illegal beschafft, um damit Tage in Clubs durchzumachen. Und ich denke, hier dürfte dann auch wirklich der letzte Skeptiker verstummen. Die unterschiedliche Wirkung zeigt eindeutig, dass die Gehirne von ADHS-Patienten anders funktionieren.
3: Naja, aber manche Nicht-ADHSler, die benutzen Ritalin ja auch in der Schule oder im Studium, also um sich besser zu konzentrieren so zur Leistungssteigerung und eben für mehr Fokussierung.
2: Ja, das stimmt auch. Also auch bei Nicht-ADHS-Patienten können so Medikamente wie jetzt zum Beispiel Ritalin leistungssteigernd wirken, aber eben nicht in dem Maße wie jetzt bei ADHS-Patienten. Und man darf vor allem halt nicht vergessen, Ritalin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament mit Nebenwirkungen und sollte wirklich nur von Ärzten verschrieben werden.
3: Aber insgesamt klingt das ja nach einem ziemlich wirksamen Medikament.
2: Ja, das stimmt auch. Also Dr. Korzonassius sagt, es ist zwar jetzt ein Trugschluss zu denken, dass Stimulanzien wie Ritalin die Lösung aller ads patienten sind. Aber trotzdem muss man auch festhalten, die Wirksamkeit ist durch Studien wirklich gut belegt. Also ähm, Stimulanzien wie Ritalin wirken bei Betroffenen innerhalb von kürzester Zeit und oft nach der ersten Anwendung. Und trotzdem ist es gar nicht so leicht, Ritalin richtig einzustellen. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es Tabea so ging nach der Testung. Ja, Pille rein und fertig. Äh, nee, also um sich sicher zu sein, dass sie wirklich ADHS hat, muss man noch auf die endgültige Diagnose der Ärzte warten.
0: Deswegen... Ist es halt jetzt auch so ein Hin- und Hergerissen-Sein zwischen, das ist ADHS oder ich will mir keine Hoffnungen machen im weitesten Sinne, weil was,
2: wenn nicht? Volker gesagt das ist ja eigentlich verrückt, aber man sitzt jetzt hier und eigentlich hofft man auf die Diagnose, mhm. Genau. Oder?
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Und ich denke mir dann auch ganz oft so, das ist doch auch irgendwie falsch. Weil man hofft doch nicht auf die Diagnose von einer neurologischen Störung. Also das ist so, man hofft ja nicht, dass man krank ist.
2: Und andererseits ist natürlich auch klar, dass es verlockend sein kann, endlich Antworten auf Fragen zu kriegen, die man sich ein Leben lang stellt. Wie lang ging denn jetzt dieses ganze
3: Diagnoseverfahren?
2: Ungefähr ein Jahr. Und hat sie inzwischen die Diagnose bekommen? Ja, vor ein paar Tagen hatte sie ihr Abschlussgespräch. Aber was dabei rauskam, das erzähle ich später. Also mich hat das Treffen mit Tabea nachdenklich gemacht, weil ich glaube, dass die Tatsache, dass man sich ja in einigen Symptomen so wiederfinden kann, auch dazu führt, dass man ADHS so ein bisschen herunterspielt. Nach dem Motto, ja, ich bin auch vergesslich, deshalb kann ich mir vorstellen, wie es ist, ADHS zu haben. Und ich muss sagen, in das Bild, was ich mir vorher so ganz klischeemäßig von ADHS gemacht habe, hat Tabea auch gar nicht so richtig reingepasst. Ich meine, sie hat einen Verwaltungsjob, Wirkt eigentlich auch eher ja, auf den ersten Blick ruhiger. Aber genau das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. ADHS hat halt viele Gesichter und man muss sich davon verabschieden, dass jeder Betroffene wirkt wie so der klassische Zappel-Philipp.
3: Mhm, ist auf jeden Fall vielfältig und offenbar ziemlich aufwendig zu diagnostizieren.
2: Genau. Und wer jetzt fand, dass Tabeas Weg zur Diagnose ganz schön lang gedauert hat, hat damit vielleicht recht, aber man muss auch sehen, dafür haben sich alle Beteiligten echt super viel Zeit genommen, sie vernünftig zu diagnostizieren. Ich habe eine Frau getroffen, bei der das ganz anders lief. Katrin Wessling ist 36 Jahre alt. Mit 30 bekam sie ihre Diagnose. Sie ist Autorin, hat mehrere Bücher geschrieben. Und 2012 hat sie einen Roman Drüberleben über Depressionen geschrieben. Und der kriegt echt einen ganz anderen Beigeschmack, wenn man sich klar macht, dass Katrin zu dieser Zeit noch nicht wusste, dass sie ADHS hat. Was für, eine, was für ein Diagnoseschicksal
4: hast du? Ja, man kann leider wirklich davon sprechen. Und das ist eine, eine Geschichte, die auch wirklich sinnbildlich ist für ganz viele andere Frauen. Also ich bin wirklich nicht die Einzige, der das so gegangen ist. Ich, hatte, ähm, also ich war psychiatrisch auffällig seit meiner Kindheit, Jugend, so richtig schlimm dann in der Jugend. Und es wurde einmal alles quer durchdiagnostiziert, Angststörung, Depression ähm, und dann später mit Anfang, Mitte 20 eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber das war wunderlich, weil eigentlich habe ich einfach nie in, dieses Diag in diese Diagnosekriterien wirklich gepasst. Also sowohl bei Depressionen nicht ähm, als auch bei ähm, Borderline nicht. Und trotzdem sind sie aber dabei geblieben. Und ähm, ich war dann auch in Zicht Kliniken. Ähm, und in wirklich, also ich habe meine ganzen 20er wirklich, die sind einfach weg. Ich habe die in den, äh, Therapien und in Kliniken verbracht. Und irgendwann mit Ende 20 ähm, hab ich, war ich einfach so verzweifelt und auch körperlich und seelisch so am Ende. Und ich wusste einfach, es st irgendwas stimmt nicht. Aber keins der Medikamente und die Therapie helfen. und ich war dann irgendwann mal auch auf einer Station für Borderlinerin und war mit einer sehr aggressiven Frau auf dem Zimmer, die oft so Wutausbrüche hatte, vor allem auch mir gegenüber und irgendwann hat sie mich so angebrüllt, dass ich überhaupt kein Borderline hätte und ganz anders wäre als sie alle und so und das war, hat mich erst total erschreckt so, aber sie hatte einfach recht. Also ich wusste, es stimmt einfach, was sie sagt so.
2: Man muss sich das, glaube ich, echt mal vorstellen. Katrin hat ihr ganzes Leben damit gestruggelt, irgendwo anzukommen, irgendwo reinzupassen. War in zig Kliniken und selbst in der Klinik schafft man es, ihr das Gefühl zu geben wieder nicht reinzupassen, weil man ihr dank falscher Diagnose völlig falsch hilft. Das finde ich schon erschreckend.
3: Also ich hätte schon gedacht, dass man heute besser zwischen den verschiedenen psychischen Krankheiten oder Besonderheiten unterscheiden kann.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auch schwer nachzuvollziehen, wie es so weit kommen konnte. Denn alle Merkmale, die ihr die Borderline-Diagnose eingebracht haben, sind bei ADHS genauso gegeben. Also die Impulskontrollstörung, die Hyperaktivität.
3: Wie kann es denn dann sein, dass ihre Ärztinnen und Ärzte überhaupt nicht erst auf ADHS gekommen sind?
2: Ja, Katrin hat eine Erklärung, weil das äh, auch die Psychiatrie
4: sexistisch ist. Also das zeigen auch ganz klar Studien dazu, was Männern diagnostiziert wird in der ähm, psychiatrischen Notaufnahme und Frauen. So Männer sind Narzissten oder äh, haben eine Impulskontrollstörung oder irgendwas äh, und Frauen haben Borderline so und das ist so das ist ganz klar aufgeteilt und Frauen sind ja auch gerade was ADHS angeht, aber auch Autismus
2: wirklich katastrophal unterdiagnostiziert. Tatsächlich wird ADHS bei Jungs viermal häufiger diagnostiziert als bei Frauen. Und ich höre quasi schon die Rufe, ja, ah, wir spielen jetzt hier die Frauen, haben es so Schwerkarte. Aber das heißt ja im Umkehrschluss genauso, dass Männer auf anderen Ebenen falsch diagnostiziert werden. Aber wenn wir jetzt hier eben gerade über ADHS reden, dann sind Frauen unterdiagnostiziert. Das ist so. Oder was... Hätte man die ersparen können? Alles, also wirklich. Also vor allem hätte ich
4: halt mein volles Potenzial ähm, finden können. Also ich habe halt Glück, dass ich dieses sprachliche Talent habe und ähm, deswegen unglaublich viel damit kompensieren kann. Aber das ist eigentlich nie, was ich beruflich machen wollte. Ich wollte eigentlich Ärztin werden. Also ich wollte eigentlich Chirurgin werden, Notfallchirurgin. Und ich wusste immer... Ähm, schon also ganz früh, dass das für mich nicht möglich ist, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte, weil ich an mir einfach nichts merken konnte und dementsprechend natürlich auch krasse Schulprobleme hatte. Und ähm ganz viele andere Dinge auch nicht konnte. Also ich lerne jetzt gerade wieder Autofahren, ähm, weil ganz viele ADSlerinnen auch aufhören, Auto zu fahren, weil unsere, unsere Probleme uns zu so fokussieren und so unsicher irgendwann im Straßenverkehr machen, dass wir halt nicht mehr Auto fahren können. Und das sind halt alles so, also so viel Freiheit ist mir in meinem Leben genommen worden. So. Also wirklich, ich habe meine 20er in Psychiatrien äh, und in Therapieplätzen verbracht. So. Ich bin mit Glaube ich, 32 oder so bin ich das erste Mal in so einen Badeurlaub gefahren. Also wirklich so richtig an den Strand mit Hotel und so. Dass ich, das war für mich vorher gar nicht möglich, einen Urlaub zu planen oder irgendwo hinzufahren, weil es mir einfach immer viel zu schlecht ging. Und das ist schon echt hart. Und dass ich so angefasst bin davon, so geht es fast allem äh, vor allem Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Weil es einfach, das sind versaute Biografien von Frauen, die unglaublich viel hätten schaffen können, aber einfach nicht erkannt worden sind. So.
2: Wie sehr man unter einer falschen Diagnose oder fehlenden Diagnose leidet, ist natürlich trotzdem auch abhängig davon, wie stark ADHS ausgeprägt ist. Aber eigentlich ist das an Katrins Story besonders bitter. Alle Tests zeigen Höchstwerte. Katrin ist eigentlich ein ADHS-Prototyp.
3: Und stattdessen wurde sie trotzdem jahrelang quasi in diese Borderline-Diagnose reingepresst.
4: Ja, voll. Äh, eines der größten Probleme war tatsächlich auch, wenn du als Frau diese Borderline-Diagnose hast, wirst du halt nicht mehr ernst genommen ganz oft so oft. Selbst von Ärztinnen nicht und äh, von Psychologinnen nicht. Und ähm, ich habe das immer, also ich habe das viel früher angesprochen, als ich dann zur Diagnose ging. Aber auch da war es so, dass immer gesagt wurde, ja,
2: die Diagnose nicht anzunehmen, ist ja auch Teil der Borderline-Störung. Ne? Also man ist dann gefangen. Also Katrin macht wirklich klar, dass diese Borderline-Diagnose sie quasi unmündig gemacht hat. Egal, was sie gesagt hat, egal, was für Zweifel sie angemeldet hat. Man hat ja einfach nicht geglaubt und einfach nur versucht, sie mit Medikamenten irgendwie ruhigzustellen.
4: All die Tabletten, die in mich reingestoppt wurden. Also du glaubst gar nicht, welche Mengen an Psychopharmaka ich in meinem Leben genommen habe. Und das war alles wirkungslos, weil es einfach alles überhaupt nicht ähm, das eigentliche Problem behoben hat.
2: Und sie sagt auch, als sie schließlich dann mit ADHS diagnostiziert worden ist, hat man sie plötzlich ganz anders behandelt und ernst genommen. Das ist doch Wahnsinn, dass echt abhängig von deiner Diagnose ist, wie du wahrgenommen wirst, auch und vor allem von Ärzten. Aber wie hat sich denn ihr Leben seit der Diagnose verändert? Tja, also sie hat nie wieder eine Psychiatrie von innen gesehen. Sie ist in Therapie und nimmt Ritalin nicht jeden Tag. Aber immer dann, wenn sie funktionieren muss. Die kreative Arbeit für ihre Bücher zum Beispiel erledigt sie aber immer ohne Ritalin. Und glücklicherweise hatte sie damals etwas Geld über und konnte das Diagnoseverfahren privat zahlen. So ging das innerhalb weniger Wochen. Sie sagt selber, sie hätte jetzt gar nicht mehr die Kraft gehabt, noch ein Jahr auf die Diagnose zu warten, wie Tabea das machen musste. Apropos Tabea, wie war das denn jetzt mit ihrer Diagnose? Ah ja, ja, genau. Tabea habe ich auch nochmal gesprochen. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut, überraschend gut. gut. <lacht> mein
0: behandelnder Arzt hat mich angerufen, hat nochmal gefragt, äh, wie denn die Testung äh, unter der Zugabe von Ritalin für mich war. Genau, und dann äh, hat er mir gesagt, dass äh, auch die Testung äh, dafür spricht dass
2: äh, es ADHS ist und genau, es ist ADHS. Und Jabea war am Telefon noch total überfahren von der Diagnose. Was das jetzt genau für ihre Zukunft bedeutet, ist jetzt an dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht klar. Was war so der erste Impuls danach? Ich habe meine Mama angerufen direkt. Und was also, hat sie gesagt?
0: Ich habe ich hab mich erstmal ausgeheult und dann habe ich sie angerufen. <lacht> also, mit dem Auflegen sind quasi alle äh, Dämme gebrochen und genau, dann hatte ich sie angerufen und ähm, ja, sie hat sich auch für mich gefreut, aber sie hatte auch ein Stück weit Schuldgefühle weil sie sich schon schon irgendwie fragt, ja, was wäre, wenn, oder hätte ich das früher sehen können? Das sehe ich jetzt aber nicht so. Ja,
2: eigentlich verrückt, dass sie sich über die Diagnose so freut. Aber ich habe mich da natürlich auch für sie mitgefreut, einfach weil sie sich gefreut hat. Und ich meine, jetzt weiß sie zumindest, was sie, was sie hat und auch dadurch eben, wie sie sich irgendwie helfen kann. Sie beginnt jetzt eine Psychotherapie und will unterstützend Ritalin mal ausprobieren, aber erstmal nur in sehr geringen Mengen, weil sie erstmal gucken will, wie sich das überhaupt auf ihren Alltag so auswirkt.
3: Wir haben jetzt drei unterschiedliche ADHS-Geschichten gehört. Also von Florian, von Tabea und von Katrin Westling. Was bleibt denn
2: jetzt am Ende bei dir hängen? Ganz ehrlich, ich hatte noch nie so sehr das Gefühl, trotz drei verschiedener Einblicke, ein Thema so, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, unzureichend wiedergegeben zu haben. Wieso meinst du unzureichend? Weißt du, ADHS ist in aller Regel ein Schicksal. Und ist eines dem anderen zwar vielleicht ähnlich, Trotzdem verbirgt sich ja hinter jedem, und es klingt jetzt cheesy, aber eine eigene Lebensgeschichte. Ich will mir weder anmaßen, alle ADRS-Ler damit abgebildet zu haben, noch die Geschichten der drei Protagonisten vollständig abgebildet zu haben. Ich hoffe aber, dass zumindest eine Sache klar geworden ist. ADHS bringt wirklich viele Challenges mit sich und eine Diagnose ist bestimmt nicht das Ende aller Beschwerden, auch wenn es wahnsinnig wichtig ist, eine zu bekommen.
3: Danke Caro, dass du uns diese drei sehr unterschiedlichen Geschichten hierher mitgebracht hast.
2: Sehr gerne. Es war mir ein Fest, Julia.
3: Ich habe heute noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar haben wir ja schon mal kurz über Mädelsabende gesprochen in der Folge heute. Und Mädelsabende hat auch einen Podcast. Und in der Folge Nummer 12 geht es ums Blindsein und das Schöne im Leben sehen. Da trifft Host Marlon auf Nadine. Nadine ist an einem seltenen Gendefekt erkrankt und erblindet. Und wie wenig sich trotz ihrer Erblindung geändert hat, das erfahrt ihr in der Folge von Mädelsabende. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek, genau wie uns. Und den Y-Kollektiv-Podcast gibt es nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Hört da gerne wieder rein. Tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.